0: De una frase que escuché de Taylor Barriga aquí en Medellín Si usted está en una iglesia que el día que se salga lo van a maldecir, váyase hoy ¿Qué Ocho es ser de... realmente un pastor? Yo, yo coloco yugos fáciles que aligeran la carga y no yugos difíciles como todos estos fariseos Que hoy sería como líderes religiosos pastores Que colocan yugos que ni ellos mismos cargan y durante cinco años luché, y oraba a Dios para que se me quitara ese peso y yo quería sentirme bien como los primeros tres años de ministerio en, en la ipu ¿Y por qué también la necesidad
1: de subir algo y explicarle a la gente y no seguir de largo?
0: Me han atacado, porque 1700 mensajes en contra, la mayoría, casi, con, casi mentándome la madre evangélicamente.
1: Los procesos, eh, la gente hoy en día los quiere acelerados. Se leen una sola página y quieren hablar del libro. Yo no sé cómo estamos colocando nuestra vida espiritual en personas que nos están preparando. Yo quisiera tocar un tema, ¿por qué nace Casa de Vida? ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más en CJ Podcast. Para mí es un privilegio estar acá con una persona que se ha dedicado a soñar en grande, a tomar decisiones, a aventarse abismos que no cualquiera se avienta, a salirse de la zona de confort. ...y a superarse en muchas cuestiones de la vida, él es mi buen amigo Josu González, bienvenido, ¿cómo estás mi hermano?
0: Eh, muy bien, gracias Santi por la invitación, me siento feliz de estar aquí en CJ Radio y dispuesto, dispuesto a, a compartir de nuestra historia. No, está
1: fantástico, eh, ya para empezar, eh, ¿qué te trae por acá, por estas zonas de, de Río Negro, qué tal te ha parecido la zona, cómo te has sentido...
0: Es la primera vez, la primera vez que estoy en Río Negro. Bueno, había venido, pero de pasadita. Uy, hermoso. Te gustó. Lo primero, el clima. Qué clima tan bacán. Nosotros que somos de Manizales, amamos el frío. Total. ¿sí? Los patifríos. Es que dicen, no? Sí,
1: total. Es muy similar el clima. Y no, me alegra que te sientas bien, que te sientas cómodo. Aquí, súper bienvenido. Muy genial todo. Te quería preguntar y empezar este buen podcast, que sé que va a estar súper interesante. ¿Dónde nace ese corazón de servicio? ¿Por qué decides vincularte en el ámbito espiritual? ¿Por qué... ¿Quieres? O sea, ¿desde dónde empieza eso? ¿Cómo empieza eso en tu vida? ¿O cómo se da esa transición y ese, ese buen comienzo?
0: Todo comienza con el ejemplo. Sí, vengo de una familia donde un padre me enseñó a amar a Dios. No de pronto con la presión de que sigue a Dios, sino con el ejemplo. Creo que lo que soy hoy es gracias a Dios y a mis padres. Ellos me enseñaron a amar a Dios sobre todas las cosas sin yo haber tomado la decisión, porque aquí hay algo que la gente no sabe, y es que Santi y yo nos bautizamos el mismo día, Total. con el mismo pastor en el mismo lugar, y venimos de una misma historia, de pronto de, de tener padres que no nos presionaron a seguir a Dios, pero que nos dieron buen ejemplo, de ahí nace el amor a servir a Dios y servir a la sociedad, aunque realmente servir a Dios es servir al prójimo, cada persona que le sirve al prójimo le está sirviendo a Dios. ¿Qué recuerdas tú cuando dices que,
1: un ejemplo que viste en él, un buen ejemplo, qué fue lo que te cautivó? Como a decir, oye, esta línea me interesa, esto como que me cautiva, porque creo que es algo que en lo personal, si lo empiezo a ejercer, si lo empiezo a hacer, me va a traer un beneficio eh, o personal o simplemente dijiste, oye, me gusta esa manera de ver la vida, me gusta esa manera de servirle a la gente. O sea, ¿qué fue como ese, esa vaina que te hace como un chispazo, así que tú dices, yo me siento cautivado por lo que el ejemplo que da mi papá. ¿dónde fue que, o sea, ¿Qué fue lo que tuviste en él como ejemplo a seguir y a,
0: y a complementarlo para tu vida? Santi, creo que uno entiende muchas cosas cuando va madurando. En la niñez, eh, hablé con Dios o si Dios existe y, y por qué nací en un hogar cristiano y por qué mi papá es pastor. Pero hoy entiendo que fue la transición para llegar a un hogar saludable. Jamás... He visto a mi papá gritarle a mi mamá, menos llegar borracho, menos fumar, menos ningún vicio. Siempre lo vi en una vida devocional y en su ejercer en el ministerio habían cosas que yo no entendía, pero que luego comprendí que era lo más sabio, el acompañamiento al pueblo. Realmente hay cosas que, que el dinero no va a comprar y me encanta el dinero, pero hay cosas que el dinero no va a comprar. ¿Qué no compra el dinero para ti? tener las personas adecuadas en el momento preciso. Fantástico. Y muestra de eso es la relación que tenemos, el tiempo que, es, que estuvimos con su mamá y donde mi papá yo lo vi cuidando a una persona sin esperar nada a cambio.
1: Súper impactante. Eso es muy importante destacarlos para los que no lo saben. Mi mamá pasa un tiempo de luto donde quedamos, como dicen por ahí, sin saber qué hacer. Uh -huh. Y es muy valioso, por eso te preguntaba, como que no? Y es real, uno no tiene cómo pagar eso. Uh -huh. Porque ahí ya no vale ni, aunque pagues un millón de dólares, es como que la persona, por decisión propia, porque recuerdo muy bien que tu papá se levantó ese día, muy como a las 11 o 12 de la noche, se fueron hasta el lugar del accidente uh -huh. y lo hizo por vocación, Así por amor es. a... ...a las almas, por amor a decir, el acompañamiento... ...el decir, yo estoy en esto y esto a mí me... ...me identifico con la causa... ...y yo vine acá fue a servir... ...¿cómo termina un joven como tú lo que tú dices? Bueno, hay un ejemplo... ...hay muchas dinámicas pues en la cabeza que uno dice... ...yo creo, o muchas vertientes... ...muchos caminos que uno va tomando decisiones... ...donde uno dice, bueno... ...pude haber sido esto... ...pero terminé siendo... ...esto como tal... ...yo sé que en tu caso eres eh, administrador de empresas profesional uh -huh. eh, y entre otras muchísimas más cosas, emprendedor, todo. Pero ¿cómo decide uno pausar esa carrera y decir, oye, sí, lo estudié, sé que lo puedo hacer, pero quiero dedicarme a servir, quiero seguir esa línea, quiero tener ese compromiso, ese tacto, ese
0: corazón? ¿Cómo llegas a eso? En la vida... Hay algo muy difícil es encontrar el propósito. Para mí yo creo que uno se demora casi la mitad de la vida para encontrarlo y la otra mitad para cumplirlo. Yo no me veía nunca siendo ni pastor, ni líder, ni siquiera cristiano. Mi deseo era ser exitoso económico, tener empresas. Pero cuando usted a veces está en líneas donde ve la muerte cerca, ve que muchas cosas son efímeras y que lo que aparentemente es bueno, hay momentos donde no, van a, no va a servir, pero cuando usted siembra en una persona, puede cambiar no solo el mundo de esa persona, sino el mundo de su entorno. Y, y algo de lo que me ha apasionado es por ayudar a que la gente crezca. A raíz de los dos procesos. Mi padre enseñándome con el ejemplo y mi mamá que siempre ha estado orando para que su hijo haga algo bueno en la sociedad. Porque reconozco que en mi niñez y en mi adolescencia fui rebelde y no me gustaba nada nada totalmente apático pero los, apático total ¿sí? yo soy el menos prototipo de ser hijo de pastor que llega de, de llegar a ser pastor pero el ejemplo lo mata todo o sea cuando alguien da buen ejemplo cuando siempre está ahí cuando no es solo por apariencia no es para que el público lo alabe el ejemplo enseña sí y eso fue lo que vino a hacer Jesús vino fue a enseñar con el ejemplo y cuando tuve ese encuentro, encontré mi propósito. Mi propósito es ayudar a que las personas conozcan la verdad. Juan 8.32 Y conoceréis la verdad y la verdad libera. El pueblo no necesita dinero, no necesita más mercados. No necesita conocer muchas cosas. Tener conocimiento. Porque que se una persona con que le den eh, 10 millones de pesos hoy si ya mismo se va para el supermercado y el centro comercial y se los gasta. No, déle el conocimiento y con ese conocimiento cualquier oportunidad convertirá esa oportunidad en grandes ganancias.
1: Fantástico. Pero, ¿dónde dices tú? Bueno, yo terminé siendo un guía espiritual, una persona que acompaña a la gente. O sea, ¿cuándo sentiste tú como esa carga por encima del ejemplo donde tú dices... Mi papá me dio el ejemplo de sentirlo, o sea, como que cómo se hace, pero cuando se vuelve también tú, o sea, esa necesidad de decir, es que a mí me nace ayudar a la juventud, a mí me nace estar con los jóvenes, a mí me nace estar en un barrio vulnerable, donde las oportunidades no son muy buenas para todos, y mi carrera puede esperar, o sea, lo que tiene que ver con mi profesión, perdón, y decido vincular mi corazón de servicio, donde dices tú, oye, ¿y si hago una pausa, y si por un momento pienso en lo espiritual, ¿cuándo llega esa decisión donde tú dices, oye, yo era terrible, no, no quería saber de Dios, era apático, pero ¿en qué momento llega como esa condición donde tú dices, oye, hoy sentí que hay un antes y un después en lo que era Josué antes, y la antítesis y la tesis de lo que se va a llegar a hacer?
0: Bueno, es duro contarlo, pero... A los 16 años, eh, mis padres tienen que acercarse y decirme... Eh, mi papá estaba viajando por temas de trabajo y mi mamá se da cuenta de, de un escándalo en la iglesia. ¿sí? De mal comportamiento. Al punto que dicen... Eh, po, por su forma de actuar, vamos a perder el ministerio. Bueno. porque Mientras que su padre está en la dominical predicándole a la, a, al público, 300, 300 personas... Usted está guiando a los chicos a hacer el pecado. ¿Qué es el pecado? Ya le la contraria a Dios. Y me dice mi mamá, así de frente, porque mi mamá es fuerte. Sin anestesia, nada, lo que era. Nada, Todo nada. Como... Eh, vamos a orar para que Dios se lo lleve. Y ahí yo quedo frío.
1: Uy, Dios mío.
0: Yo, Porque yo he visto a mi papá orar por personas y se van de una. Y a mí ya me pasó también ya en mi ministerio. Y yo, ay, Señor, esto va como en serio yo le di no menor una oportunidad, eh, esa misma semana un diácono de la iglesia que era muy amiguito mío me dice, José usted no sirve para nada, no quería estudiar, no trabajaba, solo hacía años en la iglesia. Y cuando él me dijo, José es que usted no sirve para nada, yo dije, yo no sirvo porque no me da la gana, pero si yo me lo propongo sí. Claro, tu energía estaba potencialmente donde no era. Sí, porque yo estaba, era. Yo tenía una. una la iglesia y el ministerio me quitó a mi, a mi familia, me quitó los días de descanso. Yo no sabía que era un domingo descansar. Yo me acuerdo cuando ustedes iba para la piscina, para la Rochela. Claro. Y a mí nunca me sucedió eso. Un domingo, eso era casi un sacrilegio no ir a la iglesia y estar. Y eso hacían servicios todos los días y el paseo era ir a, una, a un evento más grande en otra ciudad. Yo me lo va a proponer, voy a volver buen cristiano. Y aquí donde he llevado a todos estos chicos a hacer lo malo, los va a llevar a lo, a lo bueno. Y en, y en el libro que escribí con un amigo, con Johnny, cuento cómo en dos iglesias pasé de 30 jóvenes a 120. En un proceso de tres años, en un proceso de crecimiento, esos mismos 30 pelados que los estaba influenciando a hacer lo malo. Convertimos una iglesia de 30 pelados en una iglesia de 120 pelados amando a Dios sobre todas las cosas. Bueno,
1: cuando ahí demos ese brinco o ese salto cuántico brutal, porque te adelantaste algo muy bacano. Sale el diario de Acevedo. Ajá. Antes de eso, obviamente, tú tomas una decisión antes de llegar a ese diario tan increíble. Eh, ¿Por qué decides ser pastor? O sea, tuviste la transformación uh -huh. y tuviste el camión donde tú dijiste, bueno, aquí no me quedo de otra porque <ríe> si no me voy. Hey. O sea... ...tienes la, la fe, tú dices, bueno, la entendiste, como dicen por ahí... ...te concentraste, pero ¿cómo elevas tu nivel al punto de decir... oye, ...yo creo que ahora voy a servir para mucho? Y una de esas cuestiones es ser pastor. ¿Por qué ser pastor y no seguir en tu carrera... ...o sea, lo que, en lo que te habías educado, en lo que te habías formado como persona? ¿Por qué meterte en problemas? ¿Por qué acarrear con problemas de otra gente...? Quien me dice, bueno, porque la gente a veces se empeña en que. Hablo de esto porque a mí me interesa mucho saber del llamado. ¿Cómo llega a esa persona a decir, oye, no me emocioné, sino que esto realmente a mí me gusta y puedo pasarme toda mi vida hasta el día que Dios me llame y creo que quiero eh, aconsejar y quiero acompañar? ¿Cómo llegas tú al, al pastorado y esas cuestiones así a liderar?
0: Pasa, pasa esta temporada con, con estos jóvenes en esa iglesia. A mi padre lo trasladan nos vamos, y ya yo llego pues un poco más maduro a ejercer un ministerio, igual había 25, 30 jóvenes, comenzamos el proceso y a los tres años ya tenemos casi 120 otra vez, o sea, se, se duplica, y me doy cuenta que, que como que sirvo para esto. Que eres líder. Sí, o sea, que, que no lo busqué, pero que... Que cuando me dan la oportunidad de hablar en, 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 en el público, Dios habla, hay transformación, hay vidas cambiadas. Y una vida cambiada lo paga todo.
1: A mí me ha gustado... Un... Espera, hay una pausa porque me acordé de algo muy importante. Ajá. Que a mí me encanta hacer esta pregunta cuando me logro acordar. ¿Quién era Josué en el colegio? Para que la gente Entre en ese contexto A quién llamaban y la vergüenza Que pasaba a alguien, porque eso es interesante Para que la gente entienda de que como siempre a veces lo explicaba explicado y se me ha dado en una charla, qué fácil es poner a alguien de ejemplo de bueno. Ah, este Ajá. siempre ha sido bueno. Pues entonces la gente dice, pues fácil, es increíble, es extraordinario, no sé qué. Por lo tanto, pues es el resultado. Pero cuando tú dices, oye, es que yo no soy, o sea, nada de lo que ven hoy en día. Es una
0: transformación
1: y eso es lo que se trata esta increíble charla.
0: Bueno, esto le da sorprender a sorprender a la gente de Casa de Vida porque no saben esta historia. Pero primero, yo no hacía tareas. <risa> nunca, O sea, yo no sé qué es hacer una tarea. En mi, en, en mi colegio se tocó, tocó leer Guasipungo, eh, El Principito, La Iliada, eh, Cien Años de Soledad. Todos esos los leyó mi compañero y yo pagaba para que los leyera. Yo me dedicaba a vender dulces. Yo, sí, yo era el Sí, yo era el comerciante. Eso lo, hay un secreto. Entendía muy fácil lo de matemáticas. De una. ese Con ese me era lo único, porque es lo único que no me podían hacer y el inglés, eh, tengo que reconocer que a mí las evaluaciones me las hacían mis, las amigas, yo se las pasaba, ellas me las hacían y me las, o sea, la copia todo. El emprendimiento <ríe> cómo <Sí>. funciona la... <ríe> sí, eran negociaciones hágame esto y yo le doy una chocolatina o le gasto o, o le pago o le colaboro en la matemática que ahí es donde muchos Sí, y queda. eso mismo hice en la universidad porque tampoco fui, un, o sea, nunca he sido un estudiante aplicado realmente he sido una persona difícil de domar y... <ríe> Me la pasaba jugando fútbol. No era bueno, pero me gustaba pelear. Todo <risa> partido terminaba peleando. Sí. Recuerdo que a los 12 años, en séptimo, me fracturé este hueso jugando fútbol. Me enyesaron y, y jugaba y, y con eso me gané un sobrenombre en el colegio que era el mocho. El mocho era el que olía... Y a los me sané al, al mes. Había una reunión de pastores en la iglesia de mi padre. Había más de ciento, casi 200 pastores en ese tiempo. Y a mi papá le toca salirse de ese lugar porque el hijo eh, se fracturó. O sea, era como, eh, pero no nos va a dejar trabajar. Y no era como llamando la atención, sino que me encantaba... Caminar, ese irme era como tu oxígeno,
1: o sea, donde tú decías como a mí no me sacan de pronto, o sea, a mí no es todo el tiempo es el hábito de la iglesia, la congregación. Ajá. Cuando no estoy adentro es lo que yo realmente quisiera hacer, expresarme, o sea, tantas cuestiones que uno hasta se reprime. Me imagino yo, total. Que es lo que tú dices es como que juego, pero tengo algo dentro de mí que estoy inconforme y lo reflejo es en algo que no tiene que ver conmigo, o sea, no tiene que ver con la congregación, sino con gente que sé que me puedo entender a los golpes o toda esta cuestión. Por ahí tengo entendido que una vez eh, llamaron a tu papá, el rector. Sí, sí, lo llamaron
0: y, y, el, y el, el profesor del grupo dijo, no le gustaba pues nada el cristianismo. Y dijo, vea, ah, este asolapado que es delante de todos. Oh, qué madre. Y mi padre le tocó ir ante el rector porque me ha colocado a pelear. Entrando, mami pegó un calvazo y de verdad que mantenía como airado con todo mundo y me día los golpes. No sé si se acuerda, Santi, pero varias veces nos dimos usted y yo. Claro, pero yo siempre ganaba, <risa> no importa. Eso dices. Eso. <risas> Hay que buscar el registro.
1: Pero entonces, ¿qué le dicen a tu padre en ese momento ahí cuando van al colegio? O sea, le dijo... No, como pero que mi papá... Le, o sea, le, 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 lo bastante tengo entendido, ese rector como que le saca su encara, como sí, que, que como el hijo del pastor.
0: claro, porque estábamos en Manizales y, y era un barrio muy difícil para... Muy religioso y muy, todo. Sí, para que las personas se acercaran a Jesús y encontrar que, que el pastor que está invitando a la gente a, a la iglesia no es capaz ni de controlar a su hijo. Eso es algo difícil. Uy, Dios. O sea que ya eran varios años haciendo contrapeso hasta que llegó la mamá y dijo, no más. Sí, yo creo que son fueron por ahí de los 12 hasta los 16. No, pero... Yo solo me, me consagré unos días mientras que me bauticé con usted a los 14 años y fue más por miedo. Por, por, por un tema de, de ver la muerte ahí, entonces decir, no, voy a seguir a Dios, pero por miedo. Y por miedo no se sigue a ningún líder, porque uno se cansa. El miedo le ayuda a usted tres meses y se acabó.
1: Total. Eh, cuando se acaban estas facetas para que la gente se dé cuenta y porque es muy importante lo que yo decía, el proceso. el Cuando uno dice, oye, es que yo no era bueno es que yo estaba en un proceso perdido, yo no me encontraba ni en mi mejor momento, ni me hallaba, ni entendía de pronto muchas cuestiones, simplemente esa era mi esencia. Y ahora sí, cuando llegas tú a decir, el pastorado, esto es lo que yo quiero, cuando se encuentra esa realidad contigo, donde tú dices, oye, empiezo la transformación, eh, llega eh, el enfoque de mi mamá con su consejo muy determinante, que me, me generó un cambio para bien, llegan consejos, llegan palabras, pero cuál es el día que tú dices... Ya voy terminando, me imagino yo, como la carrera, si uh -huh. no estoy mal. Uh -huh. Y donde tú dices, oye, eh, yo quiero servir. Uh -huh. Yo quiero dedicarme a la labor de madrugar, de estar con la gente, de tener una conexión espiritual mucho más amplia. ¿Y por qué nace eso de volverse pastor, un guía? Bueno, yo nací en el 90. Y en
0: el 2012, a finales del 2012, Dios... Dios me usa, ya había terminado, ya estaba terminando la carrera, Dios me usa para orar por una persona ciega y salir viendo de un culto. Y a mí eso me, me rompió el, el, la mente. Yo ay, yo puedo orar por, porque ni siquiera yo oré con fe, oré por la persona, eh, porque la persona supuestamente me había visto en un sueño, eso fue en una región por por, por la barra, ladrillero, por Buenaventura. Y, y vio que es que un zarco, ¿usted imagina un zarco por allá? <risa> un blanquillo. Era lo único, y que con ojos claro Bueno, eso es tremenda historia, eso es para otro podcast. Y, y comencé a ver que Dios me estaba usando no solamente para ayudar a las personas, sino ya milagros sobrenaturales, porque eso yo, yo creía que, eso no, o sea, que eran los grandes pastores. A final de ese diciembre, eh, yo estaba triste porque ese año no había hecho tantos negocios, no me había ido bien. Y estaba así en la, en la iglesia y mi padre dice, eh, colóquese hoy en pie todas las personas que han sido bautizadas en 2012. En este año se, le, se colocaron en pie 35 personas, de las cuales 34 eran jóvenes, de la, del grupo de jóvenes que estábamos administrando. Y era en el barrio de los más peligrosos, en el e cafetero una comuna que para los que conocen es Villa Santana, era muy fuerte en ese tiempo. Y Dios me, me habla y me dice, y mire todo lo que ganó. Yo estaba pensando en solo, en solo dinero y yo le dije, señor, perdón, ya el dinero no es tanto, es más una vida cambiada. En mayo, el 3 de mayo me graduó como administrador de empresas y al otro día tengo el título y dije, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Tenía varios caminos, pero había un camino y voy y le digo a mi pa padre, padre, tengo tres, tres caminos para tomar porque él siempre ha sido mi consejero, mi primer consejero. Quiero irme para Perú a vender gas natural. Estaba el apogeo. Yo no, me voy para otro país, conozco una cultura. Segundo, montar un mini mercado. O tercero, pues yo veo que a mí como que me está llamando la atención ser pastor, porque a diferencia de lo que la gente cree, mi papá nunca me dijo sea pastor. O lo voy a postular. Yo fui el que tomé la decisión para, Yo siento que Dios me está llamando y ya pues el público lo había visto, los diáconos todos, pero pues mi papá nunca me dijo. Y es ahí donde tomó la decisión de, de ir paralelo, hacer negocio y, y comenzar el ministerio. Y el, el 7 de julio del 2013, dos meses después, me posicionan como pastor y era el pastor más joven de una región, de 160 pastores, era el más joven, 23 años, y ya cargó de una iglesia.
1: ¿Cómo se vive ese proceso cuando uno dice, oye, dejo tantas cuestiones como atrás y empieza una nueva visión de la vida? Porque es como que yo me preparo, tengo que ser ejemplo para otros, tengo que estar disponible para otras personas. ¿Cómo se lleva esa vida? O sea, ¿cómo empiezas tú desde esa edad como asimilar esos cambios importantes donde lo que tú decías de tu papá al comienzo Dios mío, acá yo ya no puedo echar tanta Biblia, es mucho ejemplo uh -huh. y tengo que comprometerme porque la gente, eh, sí, puedo hablar muy bonito desde, una, desde un altar, puedo hablar muy bonito en una congregación, lo que quieran llamarlo, pero donde tú dices ya tengo que ser tan congruente porque de aquí depende el que muchas almas lleguen, lo que tú dices, muchos mundos se conviertan ¿Cómo se da ese primer comienzo de decir, oye, es que ya oficialmente, pues o sea, tú ya estabas convencido, es uh -huh. lo que yo veo, como que vi un ejemplo y todo, pero cuando ya llegas y te dicen, bueno, todo el mundo se fue, tú en ese momento no, no estabas casado aún, ¿cierto? No, 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 no. yo me caso casado.
0: tres años después de ser pastor, dos años y medio, resulta que, bueno, me voy a meter en esto, pero pero se me quedó claro algo de un líder y es que hasta que usted no sea ordenado usted no es pastor y yo bueno me demoro ocho años para ser ordenado o sea que a los 30 realmente seré pastor ahora la gente me va a decir pastor pero yo no me las creo y comencé un proceso de educación porque el conocimiento es poder la verdad libera y como dice Oseas 4.6 este pueblo pereció porque le faltó conocimiento nunca leía listo, me voy a convertir en un lector debilidades a fortalezas esa era una debilidad sí, Pero eso me dio la oportunidad de caminear Y si no me la hubiera pasado leyendo de dentro de la casa Pero no, caminé Y Por ya parte, llegó el momento y que me voy a colocar a leer Listo Y era tanto la pasión que me leí dos libros en una semana Los Uf. primeros libros y, y sé de quiénes fueron Y, y qué libros fueron y, y hasta hoy hablo sobre esos libros y, comencé, y comenzó Dios a despertar Un deseo porque yo dije, señor, yo quiero ser bueno Segundo, si voy a ser pastor Tengo que estudiar teología porque así como el médico se prepara... O, o imagínese usted que tiene un dolor por acá y dice... No, oh, señor, es apendicitis, Ay, señor. y no, no hay un hospital cerca, pero, pero venga, yo lo opero. ¿Usted estudia medicina? No, no, pero yo tengo los elementos y todo. ¿Usted se dejaría de operar? No, oh, ni, en el... no, no ni, loco. ni loco. Yo no sé cómo estamos colocando nuestra vida espiritual en personas que nos están preparando. Y no hablo de las, las generaciones pasadas, porque ellos han ido aprendiendo a través... Son autodidactos, hablo de las nuevas generaciones que quieren ejercer liderazgos, claro. pero no quieren prepararse. Entonces comencé el proceso de estudiar teología. Y aunque la gente creía que yo era pastor, yo me dediqué a estudiar. Eh, no salía a ninguna parte a aplicar, nadie me conocía. Solamente era preparación, 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 preparación. A los 30 años me sentí preparado. Yo siento que a los 30 años comencé a ser realmente un pastor. ¿Qué Ocho es ser de... realmente un pastor? Primero, afiné mi oído. Usted es músico. La diferencia entre pastores y entre líderes comunes a líderes extraordinarios no es lo que diga la gente, es lo que diga el cielo. Y eso parte de un oído afinado. ¿Sí? Las personas que ministramos a un pueblo tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Me demoré ocho años para tomar la madurez y entender cuando Dios me está hablando y cuando el pueblo necesita las palabras correctas. Pastorear no es predicar, pastorear es guiar, administrar, cuidar a esas ovejas, ¿sí? volver, vol tener una paternidad sobre ellas. Pero antes de llegar a ser pastor, primero hay que ser buen ser humano. Jamás, ese es el primer filtro, jamás un mal cristiano será un buen ser humano. O un buen cristiano, supuestamente no. Primero es un buen ser humano. Segundo, un buen cristiano. Y ahí sí, un buen pastor. Pasé los tres filtros y a los 30 años sentía que ya era un buen ser humano, que era un buen cristiano y que estaba comenzando el proceso de pastoreo. Cuando se va construyendo ese mundo
1: así, como tú lo vas diciendo, oye, eso toma tiempo. Todas esas capas, el uno eh, ponerse en, al filtro de personas que te van a decir, oye, es que tú no sabes tú no tienes ni idea de qué se trata... Dar una buena... Un buen sermón... Explicar bien esto... Eh, tener la humildad para aprender... Que eso es lo, lo que escucho ahí... O sea, como que es un procedimiento... Que va tomando tiempo... Porque normalmente a veces entendemos que los procesos... Eh, la gente hoy en día los quiere acelerados... Uh -huh. Y eh, como a veces... Muchas veces se menciona... Se leen una sola página y quieren hablar del libro... Uh -huh. Y es importante... Ocho años son ocho años... Donde hay crisis donde las emociones a veces no se sienten bien, donde a veces todo se puede ir a pique, donde uno dice las cosas no se tornan de la mejor manera, háblame de los tiempos de crisis, cuando uno dice oye, hoy el ánimo no estaba pero a pesar de ¿qué traías tú a tu mente para decir tengo que seguir en esos, en esos ocho años de preparación y ¿qué encontraste tú como refugio y como fuerte para no perder la claridad de lo que, cre de lo que
0: querías y la visión? Sí. Buenos mentores, hay personas que han sido mis mentores y ellos no me conocen, resulta que mi papá me enseñó a ser proactivo, pero en mi casa no me enseñaron el hábito de lectura, cuando comencé a leer, el proceso de la lectura es, primero escoger un buen libro, pedí libros recomendados, ¿sí? porque yo no sabía nada del tema, segundo leerlos con atención y tercero colocarlos en práctica, todo libro que he, le que he leído y que me ha gustado lo he colocado en práctica, Leí uno de Jesuita y que había que tomar un peregrinaje. Y me vine a Armenia Pereira por destapada con otro amigo. 14 horas caminando. Pero es colocarlo en práctica. Entonces comencé a leer, a colocar en práctica lo que leo. Y comenzó a transformarse la mente, el ser como tal. Y comencé a entender tantas falencias que tengo. Y, 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 que, y que antes de poderlo predicar a otro... Tengo que vivirlo, o sea, tengo que vivir una transformación. Y conseguí tres palabras que me han ayudado en este proceso. Y se llama primero, proceso. ¿Sí? Creo en los procesos. Y los procesos dan muchos resultados. Entonces, yo nací para ser pastor, comencé en, 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 a los 30 años y nací para ser 30 años de pastor. O sea, hasta los 60. ¿Qué afán tengo? Un día más, un día menos, no hay problema. Segundo, calidad. Nuestro Dios es un Dios de calidad y si no miremos esos paisajes, las montañas, o sea, todo lo hace perfecto, miremosnos a nosotros. Total. Proceso y calidad. Y por último, el mejor amigo del líder, la longevidad. El tiempo lo dirá todo. El tiempo dirá si estamos en lo correcto o no. Sí, porque las, hoy vemos a alguien con una apariencia pero en los años nos daremos cuenta si esa apariencia era real o no era real. No hay otro mejor juez que el tiempo. Entonces, cuando estoy eh, un poco desmotivado por me leí un libro en el cual me pidió que anotara las metas que quería, dónde estaba y dónde quería llegar, mi camino, y yo tengo eso escrito. Y cuando me siento un poco, voy y leo, voy y veo un video de lo que, lo que hemos hecho. Porque es que una vez está más pensando... En el futuro. Y eso se llama ansiedad. O pensar más. En el presente. Se llama estrés. Y pensar en el pasado. Se llama depresión. Pero. Eh, Dios. A través de su escritura. En Mateo 6.26. Dice. Pues no te preocupes. Relájate. Vive el día a día. Cumple mi propósito. Y. y, y algo que me. Que, que me enfoqué. Fue a seguir dos líderes de la Biblia. David. Jesús. David vivió el proceso. Jesús también. Jesús tenía un propósito, tres años o tres años y medio, como lo quiera, en la tierra. ¿Cuál era el afán? ¿Cuál era el afán de ir de Galilea a Jerusalén, que era aproximadamente 70 km, 170 kilómetros, y nunca lo hizo en transporte? Siempre lo hizo caminando, con sus paradas, relajado. ¿Y por qué el ministerio de Jesús no, no fue 30 años? ¿Por qué solo tres? Porque en tres podía hacer todo. Porque la vida venidera es mejor que esta vida. Y cuando yo entiendo eso, no tengo afán. Ah, Josu, entonces usted nunca se entristece. Claro. Jesús también lo hizo. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, él no quería ser crucificado en su humanidad. Pero hay metas mayores. Sin esfuerzo no hay resultado. Y cuando desde pequeño nos enseñaron a esforzarnos en nuestros hogares, sabemos que todo esfuerzo también trae recompensa. Eso ha hecho que no podamos desmotivarnos. Ejemplo, a veces el decirlo públicamente hace que usted se obligue. Yo leí eso en un libro y lo hago. Le pregué a la iglesia, ¿por qué los pastores son gordos? Ahí está en un video de YouTube, ¿por qué los pastores son gordos? Para el que lo quiera ver, Josu González. Entonces me comprometí a no dejarme subir de peso, ahí me obligué con mi pueblo, con mi gente, con la familia, que es la iglesia, eso me ayuda a cumplirlo, hay días que no quiero comer mucho, me acuerdo, porque los pastores son gordos, esto es ansiedad, no, no puedo, porque va a ir en contra de lo que estoy profesando, hay días que me da salir a hacer ejercicio, pero recuerdo lo que he predicado, porque no hay congruencia entre a veces lo que predicamos y lo que vivimos. Y la sociedad está llena de ese tipo de religiosos que están hasta aquí, pero están buscando personas como Jesús, que decía, yo, yo coloco yugos fáciles que aligeran la carga y no yugos difíciles como todos estos fariseos, que hoy sería como líderes religiosos pastores, que colocan yugos que ni ellos mismos cargan. Porque quien no es capaz de cerrar su boca para no comer un alimento, ¿Cómo le decía a la tentación que no. Si usted no es capaz de decir a una comida que no, ¿cómo le va a decir cuando llegue una chica desnuda? Ah, no, tranquilo. No, también cae. Si no es capaz de un caramelo, si no es capaz de decirle no a, a un vaso de gaseosa, ¿cómo me va a decir que cuando llegue el pecado a ofrecerle en 10 millones mal habido, usted no los va a aceptar? Todos los días estamos llevando nuestro dominio propio al máximo interés o al máximo potencial. Y así nuestra vida espiritual.
1: está. Genial toda esa claridad que tienes, porque es lo que tiene que ver como con la congruencia. Uh -huh. Lo que dices, cómo te obligas a hacer algo en medio de la oportunidad de hacer un buen material para otros. Pero tú dices, me obligo, aprovecho esto como oportunidad también para mí. No solamente para hablarle a otros, sino para yo ponerme también en esa, en esa camisa de fuerza, como dicen por ahí. ¿Tengo que hacerlo o hacerlo? Veo que en algún momento eh, sacas el libro del diario de Acevedo. ¿Por qué hacer ese libro? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo se gesta? ¿Cómo llega la idea? ¿Cómo se da el, el corazón
0: para, para hacerlo? Parte desde las premisas. O sea, hay algo claro y, y si, y si estamos, eh, estamos enfocados en lo claro, cualquier cosa que nos ayude a crecer, como estar aquí, es nuestra prioridad. Queremos que el pueblo cambie. ¿Cómo cambia el pueblo? a través del conocimiento. Eso quiere decir que hay que llevarle conocimiento al pueblo. Me junté con un amigo que es periodista y le dije, hey, hagamos un libro fácil, hagamos como especie de novela. Él dijo, hágale de una, vamos a hacerlo. Y vamos a llevar conocimiento. Y a través como de 110 páginas, mmm, escribimos una historia, algunas cosas inventadas, otras reales, en el cual la persona puede aprender a mejorar su liderazgo sencillo, para un público específico en ese momento y pues se vendieron todos. Fantástico, sí, porque habla
1: igual desde la experiencia de un veterano, alguien que ya ha recorrido y donde tiene mucha, lo que tú decías ahora, vende el buen consejo, el relacionarse con gente que realmente te va a ayudar uh -huh. y te va a hacer proyectar un futuro con mucha visión. Ahora, yo quisiera tocar un tema. ¿Por qué nace Casa de Vida?
0: Bueno, nace Casa de Vida en el corazón de Dios. Es duro. Recuerde que ahorita dije, estaba afinando el oído. Y en ese afinar el oído, yo trabajaba en una organización en la cual sentía que, que mi camino y mi rumbo con mi esposa no era ahí. Porque... En, en, había un proceso en, en, la, en la organización y era que estaban preparando 100 parejas para ser pastores yo decía si yo me salgo, hay 100 parejas para reemplazarme en esta organización con el enfoque, con todo, pero lo que Nao y yo queremos hacer afuera no hay tantos no tienen la experiencia, la economía la visión la visión, tal y era una visión y durante cinco años luché y oraba a Dios para que se me quitara ese peso y yo quería sentirme bien como los primeros tres años de ministerio en, en la IPUC, pero no era capaz. Hasta que el primero de marzo del 2020, eh, antes de pandemia, eh, tomé, tomé esa decisión a raíz de, de una frase ...que escuché de Taylor Barriga... ...aquí en Medellín... ...y vino a una conferencia de solo pastores... ...pastor de... ...Camino de Vida... ...Perú... ...y dijo... ...si usted está en una iglesia... ...que el día que se salga lo van a maldecir... ...váyase hoy... ...y eso es para mí... ...ese man vino de Perú a decir eso... ...y yo vine desde Pereira... ...a escucharlo... ...me voy... ...porque sabía que me iban a maldecir... ...y ya... Cómo se siente es
1: importante escuchar esto porque yo creo que esto va a quedar muy eh, muy apropiado eh, tú tu esposa suben un video aclarando el por qué se retiran en buena onda en buena actitud cómo recibir eso lo que tú acabas o sea fue como la respuesta a lo que tú acabas de decir o sea no sé ¿Por qué la gente se indispone cuando, o cómo lo sientes tú? O sea, ¿por qué indisponerse en sí? Oye, no me estoy llevando nada, simplemente estoy... ¿Y por qué también la necesidad de subir algo y explicarle a la gente y no seguir de largo?
0: Bueno, eh, eh, ya en ese tiempo tenía 900 suscriptores en YouTube. Un suscriptor en YouTube vale mucho. sí, Porque es alguien que se toma el tiempo de escuchar lo que a usted se le venga a la mente. Y estaba en 900 suscriptores y, y llevaba conocimiento, a, el que quiera puede ir a ver, pues talquear, y enseñaba cómo predicar. Entonces creía que ese público merecía un respeto, de contarle por qué mi decisión. Porque ese domingo prediqué en la iglesia y al final le dije a la iglesia, hasta hoy escucharon a Josué... <ríe> en una iglesia pentecostal, aunque estos días ya prediquen una pentecostal, pero no, no, no es sino otra organización, pues cosas de la vida y cosas de Dios, y tomar la decisión de coger un camino solo, mi esposa y yo, para adelante. Mm, veo que, que muchas personas pues, se fueron en contra y todo eso, pero conoceré la verdad y la verdad libera. Muchos de ellos me han atacado, porque 1700 mensajes en contra, la mayoría, casi, con, casi mentándome la madre evangélicamente, eh, es duro. Y, algo, y a cualquiera lo bajonea, lo bajonea, lo coloca
1: mal. Claro, porque uno esperaría que una persona espiritual no tenga esa actitud, sino que por el contrario decir, bueno... Si es de Dios, perecerá, o sea, permanecerá. Claro. Y si no, pues, o sea, se va a evaporar y no va a pasar nada. Y no entiendo también por qué sufre, o sea, como en cierta, o sea, en cierta corazonada, como la gente en decir, oye, es que es esto, es lo otro. Y lo que tú dices, oye, si tienes tanto de Dios, ¿por qué, por qué tirar eso? En vez de reflejar amor y como decir, oye, no, o sea, no sé ni qué te llevó, porque desconocer la causa desde afuera es muy fácil, o estar errado... ...con una historia que de pronto yo me puedo imaginar, otro me dijo... ...a ah, lo que tú me estás diciendo ahora, oye... ...yo con todo el respeto lo hice, eh, tuve una, un sentir... Eh, ...sigo de, o sea, que Dios puso... ...me aislé de mucho ruido, sentí el propósito... ...me embarco en un nuevo viaje que no es... ...o sea, antes me puse incómodo... ...me salí de la zona donde realmente estaba... ...donde tú decías, oye, habían 100 para hacer lo que yo hacía... ...y en el caso tuyo es como donde no hay nadie... Y donde, oye, ¿por qué se molestan por eso y, y en qué?
0: Santi, es que es muy paradójico. Porque todas las personas que me tratan mal ni siquiera me conocen. Están defendiendo una marca que no le pertenece a ninguno. Segundo, personas, por ejemplo, que me escribieron: Josué, eh, es que eh, está tirando todo, todo lo que mucha gente desea, usted lo está tirando. Y lo que veía es que hay gente que, que lo único que está mostrando sus corazones reprimidos, que tienen un sueño de ser pastor y no han, lo, han, lo han logrado, y creen que yo estoy desperdiciando algo. Es como si usted es rico y coge un millón y, y lo regala y dice, vea, es que cualquiera está deseando un millón, pues consígalo y haga lo mismo. Porque mucho de lo que están diciendo es corazones que quisieran hacer lo mismo. Es como el, el, el hippie que se va de viaje. Yo he mochileado, no mucho, pero también he caminado por, por un país desconocido pidiendo y, a, y ¡Ah, ve loco! Pero mucha gente por ahí dice, ¡Ah, me encantaría ser como él! Claro. Porque hay dos palabras que necesitamos para crecer y vivirlas. Y primera, ser honestos. Decimos una cosa, pero estamos pensando otra. Y segundo, ser responsables. A lo que hacemos y a lo que decimos. Si no me siento bien, ¿qué era lo mejor? Cambiar la organización, yo no soy capaz. ¿Cambio yo? Hay gente que está queriendo cambiar una organización. Si así es la organización, mijo, sálgase Ah, no, es que no me salgo, es que no es el sentir de Dios. Creo que más es miedo.
1: Claro, sí, porque Dios está contigo y te va a acompañar. Total. Y la respuesta de las personas, pues, yo creo que es eh, eh, de la abundancia del corazón. Habla la boca del hombre. Siempre lo he visto así y nada, los felicito antes a todas las personas de Casa de Vida, el movimiento que están haciendo en la Ciudad del Eje, como tal que están. Están obviamente moviéndose demasiado. Esto nos da para otro podcast más porque aquí nos quedamos con <risa> <risa> muchos temas por fuera. Eh, agradecerte enormemente, aunque sé que tratamos como de ver el propósito, todo lo que has logrado, eh, en dónde están, en, o sea, en están enfocados pero es para que se den cuenta también que pueden ir a, al Instagram, para que ahorita lo menciones de, del movimiento que están haciendo, de lo que están haciendo también en YouTube, para orientar, para aconsejar, para hacer, para que la gente se dé cuenta, eso es una breboca realmente también, es como, venga, charlemos un poco, cuéntanos, y veo que, o sea, había muchas cuestiones que yo hasta, yo la verdad, o sea, aunque te <risa> conozco hace muchos años, somos amigos de mucho tiempo, de infancia. Eh, ...como un hermano, pero se me hace increíble esto que me estás compartiendo, que la gente pueda hablar, o sea... ...que puedan hasta opinar, tener sus puntos de vista se me hace increíble. Y no, sin más de menos, eh, agradecerte a ti, a tu hermosa esposa por venir hasta acá, tomarse en su tiempo... Eh, ...tener este crecimiento tan increíble, por decidirse ni decir, oye, vamos por un cambio... ...vamos a apostarle, nos vamos a incomodar, vamos a hacer cuestión, vamos a hacer iglesia... Y no a lo fácil. Uh -huh. Y como lo que tú mencionabas ahora, para la anterior eh, gente, para la iglesia como tal, o la gente que normalmente ha criticado, pues, oye, dejé fue un puesto. Uh -huh. Y la persona que estuviera queriendo la oportunidad, pues ahí te quedó. Y, Total. O sea, yo estoy en mi proceso y antes, eh, con todo el corazón, gracias por la formación, pero creo que la vida es eso. Eh, intentarlo, no quedarse con las ganas de saber. Y qué hubiera pasado... Uy, no. Si no lo hubiera hecho y llegar y lo que tú decías, eh, llegué a mis eh, 30 años que me quedan de ministerio y siempre hubo esa voz interna o ese combate interno tuyo y te felicito por la decisión, por tomar riesgos, por aventarte, por ser loco. Eh, y por último, obviamente se nos quedó eh, el proyecto que traes que lo vamos a comentar más adelante, eh, que ahí donde lo ven es un amante del café, una persona que... Super. Sí, exacto Que nos podría hablar muchísimo sobre el proceso Pero eh, esto da para Otro podcast claro más que sí. eh, Agradecerte de todo corazón eh, Y nada, muchas, pero muchas gracias eh, eh, Desearte Simplemente cosas buenas Buena vibra, que Dios te bendiga
0: siempre Y gracias por estar hoy acá Santi, agradecido con Con usted, con CJ Radio Con este entorno Tan bacano, que ha impresionado Al entrar a este lugar tan mágico y Casa de Vida para alguien que quiera conocer un poquito más www.casadevida.co ahí puede encontrarnos también estamos en Instagram y estamos plantando una iglesia todavía no somos una iglesia como plantando estamos bajo tierra hasta el 2023 no mostraremos o no comenzarán a verse todos esos frutos pero creemos en los procesos fascinados sin patrocinio con el corazón, con las uñas, pero con un Dios muy grande que nos está Amen. abriendo demasiadas puertas. Entonces, ahí los dejo y me siento orgulloso de nuestra familia que se llama Casa de Vida, 100 personitas que, que vamos a cumplir un año y ya tenemos 100 personas sólidas, una iglesia autosostenible, una iglesia que acaba de ganar el gospel en Pereira como ja, la banda, eh, una banda de revelación y... Con muchas metas. Un sueños. buen año. Un uh, buen
1: año. Excelente. Me encanta escuchar eso. Eh, a toda la gente de Casa de Vida, muchos saludos. Eh, abrazo enorme, gente de casa. La verdad, gracias a ti por esas palabras. Gente, nos vemos en un próximo episodio. Esto fue CJ Podcast, como siempre. Eh, no espero que esto realmente ser como dicen por ahí, aquí conversamos de todo no buscamos que sea agradable para todos los oídos, sino que sea algo que genere una expectativa diferente y eso es lo que ha venido pasando y me encanta la verdad a mí me encanta hablar con gente que tiene historia que tiene propósito y ese eres tú Josu gracias por estar acá y hasta la próxima gente, gracias